0: Er vi Det er en sann glede å ønske velkommen til episode nummer fem av Bærepodden, en podcastserie om broen mellom digitalisering og bærekraft. I dag skal vi snakke om hvordan koronakrisen for alvor kan sette fart på den fjerde industrielle revolusjonen. Dette historiske paradigmeskiftet av teknologiske fremskritt, som er på vei til å treffe med full kraft samtidig. Og det er et høyaktuellt tema i seg selv, men jeg må innrømme at gjesten vi har med oss i dag gjør at det kribler litt ekstra. For dagens podcastgjest er en verdenskjent fredsmøgler og miljøvernpåkjemper. Han har vært både utviklingsminister og miljøvernminister i Norge. Han har ledet FNs miljøvernprogram, vært assisterende generalsekretær i FN og har vunnet flere priser på sitt arbeid på fred, miljø og rettferdighet. CV'en er rett og slett ekstremt imponerende. Og i det sista har han også vært aktuell i media igjen. På sitt syn på hvordan de ekstraordinære omstendighetene verden står i akkurat nå kan gi den digitale transformasjonen ekstra fart og fokus. Dagens gjest er Erik Solheim og Sigurd, dette er ikke småttere for det er ikke hver dag vi sitter og snakker med verdenskjente miljøhelter her fra hjemmekontoret skråstrekk kjøkkenet
1: Nei, det, det skal være sikkert og visst Fåkon, og, og kanske det er noe i det man sier at ekstraordinære tider krever ekstraordinære helter og jeg, jeg er jo et barn av 80-tallet og får en sånn der land of confusion følelse om dagen, og nå skal ikke jeg begynne å synge, for da, da er det mange der ute som blir rimelig flaue på mine vegne men det er noe som man sier i denne texten da, ikke sant? Superman, where are you now when everything is going wrong somehow? For det er spesielle tider vi står i, Håkon.
0: Du har et poeng der, sikkert.
1: Ja. Men eh, som du nevnte, så sitter vi på vart vårt hjemmekontor eh, og spiller i denne episoden faktisk da i våre hjem. Jeg sitter her hjemme i Lier. Du, Håkon, du er på Fjellhammar og dagens gjest i Oslo. Og det får en jo til å tenke på at den teknologiske utviklingen, den har jo da kommet veldig langt. Og dette har vi jo visst strengt alt også veldig lenge. Men, men det er kanskje første gang vi ser at, at vi klarer å holde mange av samfunnsoppgavene i, i gang med bare en laptop og nettillgang. Og så er kanskje ikke det å spille inn en podcast-episode det beste eksempelet på gode samfunnsoppgaver som som vi kan løse hjemmefra. Men allikevel, det gir noen pekepinn på, på hvor vi står henne. Enn du, Håkon, går det greit med hjemmekontor og hjemmeskole for barna, eller?
0: Du, hjemme hos oss på Fjellhammar, så er det jobb og skole og barnehage i Skjønnforening. En fin mix av digital transformasjon, Tom og Jerry, og den lille gangetabellen. Så det er interessante dager.
1: <laughs> ja, utrolig at Tom og Jerry fungerer fortsatt i en digital hverdag der, altså. Det er, det er Nei, ja, de, de gamle er fortsatt eldst. Ja. Um, jeg er kanskje litt heldere stilt sånn sett, så vi har hatt i huset strengt til at det ikke er barn lenger, og sånn sett klarer seg selv. Men Håkon, nå er det nok om oss. Vi ska slippe til nå en nestår i norsk miljöpolitik. Men aller først, her er litt footfax.
2: Ida Gram fra Footstep her. Jeg brenner for en bedre verden, og hvordan vi kan utvikle og forbedre offentlige tjenester, slik at alle mennesker kan leve gode liv og realisere sitt potensial. God hälsa är avgörande för att leva gott liv och FN:s bærekraftsmål nummer 3 handler om nettop dette. Dette mål säger att vi ska säkra god hälsa och främja livskvalitet för alle, oavsett ålder. För att få till detta måste vi jobba längs flera axlar de nästa 10 åren. Vi må arbeta för att fler får en god start på livet, både som barn och som mor genom att reducera dödlighet bland mödrar, nyfödda och barn under 5 år. Vi måste arbeta för att stanse och bekämpa epidemier. Färre ska bli sjuka och dö av farliga kemikalier och förorenset luft, vatten och jord. Vi må öka forebygging och behandling av rusmissbruk. Vi må seker att alla har tillgång till tjänster som gör att de kan planlägga livet sitt och bestämma själv hur många barn de vill ha. För att garantera allt dette och sørga för att vi har ett nödvändigt säkerhetsnät, måste vi realisera delmål 3-8. Detta handler om att nå allmän täckning av hälsetjänster, giv folk beskyddelse mot ekonomisk risk och allmän tillgång till grundläggande och goda hälsetjänster. Säker att alla har tillgång på trygga, virksamma och nödvändiga mediciner och vacciner av god kvalitet och till en överkomlig pris. Världens hälsostatus har varit i stadig bedring, men så kom korona. Plötsligt såg jag hur stårbara vi är och hur avgörande politisk ledarskap är när kriser uppstår. Ulike land har valgt ulike løsninger, med ulik grad av syksted. Hvordan vil ettertiden dømme oss? I vilken grad greide vi å levere på delen vår 3-8 i denne krisen? Och vad har vi lært i neste gang vi står overfor en epidemi eller pandemi? Det ska vi snakke mer om i dag.
0: Tusen takk til Ida Gram för klok ord på vei ned, som blir en sending vi virkelig gleder oss til. For nå skal vi endelig slippe til Erik Solheim. Aller først, hjertelig velkommen til Bærepodden, Erik.
3: Tusen takk, Sigurd Håkon. Takk for veldig hyggelige ord på morgenen.
0: Mange kjenner deg som et kjent navn fra politik og fredsbevarende arbeid. Hvilke prosjekter jobber du med nå om dagen?
3: Vi står nå mitt oppe i den største kris i verden etter 2. verdenskrig som vil legge grunnlaget, tror jeg, for en annen verden når vi kommer ut av krisen. som er som ikke med sikkerhet kan se nå. Og jeg er så heldig å ha et utsynspunkt for dette, som jeg tror er litt enestående, fordi jeg jobber på i det daglige med det som kalles den globale koalisjonen for grønn Belt and Road. Belt and Road har vel ikke egentlig noen norsk ord, men det er den gamle silkeveien mellom Europa og Kina, som jo gjennom tusener av år drakte varer mellom de to ledende delene av verdenen og som nå er et kodord for kinesiske utlandsinvesteringer. Men Kina er nå den svedens største investor i Afrika og stor del av verden ellers. Så det er selvfølgelig utrolig viktig å gjøre disse i grønne, flytte dem fra kull til sol, sol og vind, sørge for at de enorme jernbaner og veikorridorene som bygges får overganger for ville dyr og ikke ødelegger naturen. Men dette gir også et enestående ståsted til å se det landet som på mange måter nå har vi kommet lengst i bruk av informasjonsteknologi i det daglige samfunnet. Det er to steder i verden, for eksempel, hvor vi ikke lenger bruker cash, der i Norden, hvor vi bruker kort, og det er i Kina all absolut alt, selv tiggerne, har <laughs> QR-kode for å kunne ta imot penger, så har ikke sjanse til å få så mye som fem øre for alle kineser å betale via Alibaba eller Tencent Pay på, på, på mobilen. Og I tillegg til dette jobber jeg sammen med Kjell Inge Røkke for å bekjempe den forferdelige plastforensningen i verden som selvfølgelig ingen akkurat nå tenker på hele tiden, men som både før krisen og etter krisen er et av de største miljøproblemene. Jeg mer enn før med næringsliv og privat sektor. Jeg er rådgiver for verdens største papir- og selve-loseselskap. Det heter April, og det er sett i Singapore. Jeg er foregangsbedrift når det gjelder å ta vare på regnskog. Jeg jobber med Trillian, som er Verdens første store, grømme blockchain-selskap. Så det en blanding av politik og næringsliv.
0: Spennende. Den siste tiden har du igjen kastet deg inn i den offentlige debatten rundt koronakrisen for litt syn på hvordan krisen kan sette fart på den fjerde industrielle revolusjonen. Kan du forklare litt vad du mener med det?
3: Når historikere ser på kriser i ettertid, så vil de veldig ofte oppdage at det her var gravvise bevegelser før krisen, og så tar en krise virkelig og fart på utviklingen som var derfra før. I dag leste jeg for eksempel at folk i Storbritannia sa at en uke av koronakrisen har gjort mer for telemedisinen enn ti år før krisen. For nå konsulterer nær alle leger i Storbritannia, legen via, via dataskjermen hjemme, alltså med i telemedicin har så följer väldigt goda dagar. Det sparkar folk men ansätter nye. Men de helt via det er jo helt vanliga legekontoren konsulterar via dataskärmen. Det är ju helt usynligt att när krisen är över så vill vi rörske til legekontoret för små konsultationer, hvis vi kan göra dem hemifrån. Sällsakt trenger vi också personlig plejer hvis vi får allvarliga sjukdomar som kreft eller hjärtinfarkt, men har vi mindre ting så vill vi bruke telemedicin. vi kan rullut detta till hela Kolonial som leverer varene hjemme, de har veldig gode dager i Norge og ansetter masse nye folk, som Amazon i USA og Alibaba i Kina, fordi folk vill kan levere, få levert varene hjemme og ser fordelen med det hjemme. Det er vel ikke sikkert at vi da kommer til å rushe tilbake til butikken for å kjøpe de varene som vi nå begynner å kjøpe hjemme. Og det er vel heller ikke sikkert vi kommer til ha like mange møter og like mange reiser, men fortsatt vi behov for å møte hverandre og snakke sammen och treffe og ta på hverandre. Men vi ser att Zoom och Microsoft Teams og tilsvarende systemer i andre deler av verden, de, de fungerer ganske bra, og det er mulig å ha mange møter eh, via tele-nettet. I dag har jeg forresten også at Telenor sa at de var et av som ikke var rammet av krisen, tvert imot de hadde en kraftig økt trafikk i årets første, første måneder. Så hvis du legger sammen alle disse store og små tingene, IT-selskaper som ansetter den stedet for å sparke når hotellnæringen nærmest er helt nede og flyselskapene står på bakken, og de mange sidene med teknologien som vi nå får inn i vår hjem og bruker, så er det nesten helt sikkert at vi vill se dette som det tidspunktet da IT-revolusjonen virkelig skjøt fart og fikk et masseomfang. Og mye av det samme tror jeg også for øvrig bioteknologi. Uh, mens verdenspolitikere satt og ventet de forsto ikke vad som skjedde i Kina mange av de kjøpte jo ikke engang in utstyr for å beskytte sine befolkninger så uh, reagerte verdensvaksineselskapet momentant et Det de mest kjempe i Frankrike de begynte å forske på vaksine mot Corona, allerede i julehelga da hadde de på nyhetene fra Kina og så hva som var der 10. januar år så la kineserne ut på nettet DNA strukturen for koronaviruset, og at alle verdens forskere kan bruke den som basis for fremtidige vaksiner. Og selskapene hoppet på dette og skaffet seg ressurser og begynte allerede i januar, mens verdens politikere ofte, ofte sov. Og selskap vil kampen for å få vaksiner, og mange andre medisiner som kommer til, kommer, ut, kommer til å komme ut av dette, i en tilsvarende skyv, tror jeg, for bioteknologirevolusjonen, som vi ser på IT.
1: Du tar opp mange gode eksempler her, Erik, på, på, på ting som kommer til å bli annerledes. Men, men eh, hva, hva tenker du om samfunnsordnet når denne krisen er over? Eh, hvordan vil den se ut, og vad vil være annerledes som før?
3: Jeg tror statene vil være sterkere i trekanten stat, individ, næringsliv så er det jo statene som styrkes gjennom en krise som dette. For det aller viktigste for mennesker i en stor krise er beskyttelse. Staten blir opprettet for å beskytte mennesker, det er liksom selve begrunnelsen for å ha en stat. Og makten mellom marker og stat går også til statens favør i en sånn, sånn krise. Så vi vil, se, vi vil se sterkere stater, forhåpentlig ikke mer autoritære stater, bare sterkere og mer effektive stater som leverer bedre for sine innbyggere. Og så langt har jo de østasiatiske landene gjort det veldig, veldig mye bedre enn både Europa og Nordamerika. amerika Og har det, det gjort helt uavhengig av om de er fullt demokratiske som Sør-Korea eller, eller mer, mer autoritære. Vi ser en styrking av statene, og vi ser, tror jeg, en ny, kallet geopolitisk orden. Husk på at dette er den første globale krise i moderne tid hvor USA ikke har tatt noen leder, ledelse. Veldig kort, i 1919 i Versailles etter Første verdenskrig, det var jo amerikanske presidenten Woodrow Wilson tilbake en halvt år i Versailles for å lede verden ut av Første verdenskrig. Han gjorde ikke alt riktig, men det var han som ledet. Etter 2. verdenskrig skapte Roosevelt og Truman, F5, Verdensbanken, det internasjonale pengefondet. Når å kalle krigen var det George W. Bush som ledet verden. Ut av finanskrisen var det Obama som ledet verden. Nær alle kriser i Midtøsten av USA har en ledende rolle. Mange ganger har USA gjort dette på en dårlig måte, gjort verden dårligere. Men mer ofte har det gjort verden bedre genom sitt lederskap. Men det fundamentale nå er at det er ikke er noe amerikansk lederskap. Det er ikke noe amerikansk ønske om å lede verden. Trump prøver ikke engang å lede de nærmeste allierte, altså Vesteuropa. Han... Kjøre en linje som gjør at amerikanere skal karre til seg, også på bekostning av tysker og europæere. Det er en helt ny verden uten amerikansk lederskap. Det kan komme tilbake, men det er ikke der nå. Og det betyr selvsagt at Europa, spesielt EU, Kina, India, må lede verden sammen med private selskaper, stater og de mange aktører i USA som fortsatt ønsker å være med og lede verden.
1: Ja. Mm. Men tror du, du land vil finne fram til nye konsultasjoner, eller altså, er det andre sterke land som vil tre fram og, og, og ta ledetrøyen, da, som USA da ikke, som du sier, ikke ønsker å ha lenger?
3: Selv en del i Europa er skeptiske, fordi vi verdsetter vårt demokratiske system, og Kina har et annet system, så er det vanskelig å tro anten at Kina vil komme styrket ut av denne krisen per i så... Går folk tilbake til jobb over hele Kina, fabrikkrullene ruller. Det Kina som forsyner nesten hele verden med det utstyret og, det, og de medisinene som verden trenger. Skolene åpnes, turistattraksjonen er i gang igjen, og kinesernes store frykt er ikke lenger hjemlig smitte, men det er å få smitte med kinesere og utledninger som kommer inn fra Europa og Nordamerika. amerika Som all mulig sannsynlig vil, vil Kina styrkes relativt til USA, men vi vil også se andre samfunnsmodeller i Øst-Asa, som Singapore, Sør-Korea, Taiwan har styrket, Japan. De har alle kommet veldig mye bedre ut av krisen enn oss, så når historikerne skal dømme en gang i fremtiden, så vil de selvfølgelig sitte og se på tallene. Her i har Sør-Korea rundt 180 døde. Spania og Italia er mellom 10.000 og 20.000 hver, og det er land på samme størrelse som Sør-Korea. Sør-Korea fikk viruset mye tidligere i Europa, de var bare mye bedre forberedt og hadde mye bedre politikk.
1: Mm. Og, eh, du skrev noe om dette her også i en artikkel i, i DN hvor du viser til at disse asiatiske landene som for eksempel Sør-Korea og Singapore som, og, og, og så viser du til eksempler på, på at de tar i bruk egne apper de tar i bruk eh, nettverkstrafikken for å oppspore smitte og så videre men eh, tror du dette her er eh, ønskelig eh, og helt tatt mulig i et demokrati med sterk personvern sånn som Norge?
3: Jeg tror den aller farligste av alle tanker er tanken om at demokrati ikke kan beskytte sine innbyggere like godt som autoritære stater. Det er ett livsfarlig tanke, og vil jo drive verdens befolkning over til å støtte autoritære stater, fordi for de aller, aller, aller fleste mennesker så er retten til liv den viktigste menneskerett. Og det er ikke tilfeldig, det er jo også sånn i FNs menneskerettighetserklæring der retten til liv kommer først. Så kommer andre menneskerettigheter i en annen omgang, og det er jo opplagt, for har vi ikke liv, så er ikke de andre menneskerettighetene meningsfulle. Så retten til liv må komme først, og det har de østasiatiske landene forstått, og derfor har de vært så vellykte. Men hvis vi ser på vad de har gjort, så er det jo ikke noe de har gjort som ikke vi kan gjøre, og ikke noe de har gjort egentlig som heller har store negative konsekvenser for oss. De har altså laget en app, eller laget Apple, som gjør at man kan gå tilbake, vi har brukt telemettet for å se hvor en person har vært og hvem vedkommende har vært i kontakt med. Med andre ord, hvis du er en skiturist i Østerrike, så kan du se hvem som har vært i nærheten av deg, og du kan spore opp dem, og du kan teste dem, og dermed finne ut om de også har viruset. Det aller, aller fleste mennesker ønsker jo det. Det er ikke sikkert at når du blir spurt en intervju, du husker du aldri i kontakt med, men vi ställer hvis det kan finne ut hvem du har vært i kontakt med, og de kan bli spurt, og de kan bli testet, som du altså blir i Singapore og Sørkorea, så tror jeg det er noe nesten alle ønsker. Og i tillegg så har også noen av dem utviklet apper, hvor du også kan se om du är i nærheten av en som er smittet. Du får ikke navnet på vedkommende, men du kan se om det er en smittet i nærheten av deg, sånn at du kan holde deg unna vedkommende. Prøver å gjøre Singapore og är en riktig ting som vi ikke gjør. De isolerer jo folk som er smittet. Det er de som ikke er smittet som er viktig. Det er å isolere de som er smittet. I Singapore-søkere er det helt utenkelig å sende en smittet person hjem til sin familie, fordi man tror at det siste en mann eller kvinne ønsker å smitte er sin ektefelle, sine barn, sine foreldre. Og selv om det er mulig å smitte hverandre hvis du går en tur i skogen i løpet av påsken, og det er mulig å smitte hverandre en tilfellig forbi pasjonen på gata, så følger nesten all smitte nære kolleger på jobben, nære folk som har vært ute og festet sammen, eller gått nært samarbeid sammen, og selvsagt mer enn noe annet, familiene. Så oppsummert, jeg ser ikke noe Singapore og Sørkorea har gjort som ikke vi kan gjøre, og vi kan jo avvikle disse ordningene den dagen krisen er over, dersom vi mener de er farlige på lengre sikt ingen som tror at Erna vi sitte og tviholde på sånne rättigheter, vi krisen er over ute i glas eller september.
0: Erik, du har mange tanker og sterke meninger om hvordan koronakrisen kan påvirke samfunnet både nasjonalt og internasjonalt. Kan du se for dig et politisk comeback?
3: Jeg har aldri gitt noe evig avholdsløfte fra norsk politikk, men jag har heller ingen konkrete planer så det, det kan bare, bare framtiden eh, framtiden Det är många måter att påverka samhället på. En är att vara aktiv i sociala medier och delta i samhällsdebatten. Andra är att vara i, i mer formella positioner så det får framtiden avklara.
0: Mm. Men eh, vitt du ser läst stort på det kan man ju säga på något att korten blev ut rikt på nytt som följd av denna eh, krisen och digitale eh, transformationen. Gjør ikke det deg litt tre inn igjen i maktens korridorer og være med å liksom utforme morgendagens samfunn fra innsiden?
3: Det gir meg absolutt lyst til å være med å utforme morgendagens samfunn, men det kan gjøres på mange måter. Jeg er veldig, veldig opptatt av at det samfunnet vi går ut av krisen med ikke ska være det samme som det vi gikk in i krisen med. Derfor vekter jeg også de store mulighetene som ligger i teknologien, de store geopolitiske endringene. Men selvsagt er det jo helt meningsløst at vi går ut av krisen uten bedre miljøstandard enn vi går inn i krisen med. Denne krisen har jo til fulle vist hvor ekstremt oljeavhengig Norge er. Første gang i mitt liv, jeg kan huske i alle fall, det var noe litt annerledes i barndommen, at norske kroner mindre verdt enn den svenske. Det er ikke så farlig i seg selv, men det er et symbol på at vi har vært helt særlig oljeavhengige, og dermed helt særlig sårbare i denne krisen. Det er veldig, veldig dumt å gå ut av krisen med samme sårbarhet i stedet for å se hvordan krisen kan eh, gjøre, gjøre at vi kan redde arbeidsplassene, men bruke folks kompetanse litt annerledes, for eksempel med massiv satsing på Havin, som vil være mye av den samme kunnskapen og kompetansen vi har fra alle virksomheten, men brukt på en miljøvennlig riktig måte. Ja. Mm.
1: Du er jo inne på det også nå, Erik, men, men sant, vi ser jo at land etter land går for halvmaskin og flere næringer trenger økonomisk nødhjelp for det å kunne overleve. Eh, USA for eksempel har lansert den største økonomiske redningspakken noensinne på svimlende 23 000 milliarder dollar, kroner. Eh, det er jo det dobbelte av oljefondet vårt, og her hjemme har vi satt i gang også en rekke tiltak som i en gang ikke vet slutsummen av enda. Um, og som sagt du, du, du er kanskje litt inne på det men, men hvordan tenker du at dette, altså disse redningspakkene som blir lansert hvordan kan de være med å bidra til å styre oss mot ett mer bærekraftig samfunn
3: Det tror jeg må tenke to faser første fasen når koronakrisen virkelig slo inn over USA eller, eller Europa er jo redningspakker med et formål nemlig å prøve å hindre akutt enorm skade Hindre folk blir permittert og arbeidsledige, og særlig hindre at de langsiktig blir satt utenfor arbeidsmarkeder, fordi vi vet at folk som går lenge uten jobb har problem med å komme in igjen. Hindre at bedrifter går kunk, fordi hvis en bedrift går konk så kan den ikke gjennomprettes etter krisen. Så i aller annen har vi sett de første krisepakkene, de handler om å redde økonomien fra massiv langsiktig skade. Og alle aktørene handler jo også i stor usikkerhet, for hverken statene eller eller bedriftslederne vet jo hvor lenge denne krisen vil vare. Vil den vare i to måneder? Vil den vare et halvt år, et år, to år? Eh, ingen kan være helt sikker på dette, og det aller vanskeligste for alle er å ta beslutninger når man ikke vet det sikre. Selv det å ta beslutning på basis av et sikkert negativt utfall er lettere enn i en sånn usikkerhet. Så første fase er akutt redningsaksjon for å hindre stor skade. Men så kommer neste fase i alle land, og det er hvordan skal man komme ut av krisen. Där er vi Kina nå. Det er gjennom den første skadeforebyggende fasen og begynner å se på hvordan landet skal komme ut av krisen. Der är det oppløftende trekk. Slik det ser ut, så er det to hovedsatsingsområder i Kina, og det er også pakket på samme måte som du snakket om i Trillioner av kroner, altså milliard, tusenvis av miljarder kroner. Det er dimensioner som USA og Kina, som vi i Norge, vi, ikke, vi klarer ikke å sette nok nuller etter, etter beløpene. Eh, men det har to hoved, hovedfokus i Kina. Det ene er styrking av den kallende fjerde industrielle revolusjonen, 5G-nettverk, kunstig intelligens, stor data, eh, alle disse tingene, rask, raskt eh, effektivt internet. Det andre er grønn infrastruktur, altså rask supertog mellom alle kinesiske byene. det går nå 300-350 km på mange strekninger. Et elektrisitetsnett som er mye mer effektivt og som kan ta opp mer fornybar energi. Infrastruktur for elektriske biler og forny grønn mobilitet. Så vi ser veldig, Men det er også selvfølgelig negative elementer som exempel eksempel støtte til kullkraftverk. Men i all hovedsak ser vi en grønn trend i de kinesiske krisepakkene. Jeg er helt overbevist om at vi vil se det samme EU. Jeg tror ikke det er noen sjanse for at EU kommer til å gi opp sin såkalt grønne New Deal på grunn av dette. Tvertimot, jeg tror vi kan se en forsterket grønn New Deal, fordi folk vi komme ut av krisen på en bedre måte enn vi gikk in i den. Denne krisen har jo lært oss at vi er totalt avhengig av hverandre i verden. Vi har lært oss at stater er viktige for å styre då kan staten också bruka utgångna krisen till att styra oss i en grönare riktning. Mm.
1: Jag hörr du, 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 uh, du ser positive du ser positiva möjlighets i i alltså i
3: tiden efter krisen som det, det er är väldigt
1: spännande.
3: Ehm Ta av de någon av de mest krisramade näringarna är uh, ju flygsällskapene, reseliv, eh uh, cruisnäringen. Og vi kommer til å trenge alle disse etter krisen, men det vil jo være veldig dumt å bare gi pengene for å fortsette på samme måte, ikke bruke disse pengene for å bringe flyselskapene over, gradvis over på elektriske fly, krusnæringen over på bedre drivstoff og hotellnæringen selvsagt i en mer ekologisk og miljømennlig retning. Dette er enormt mange og viktige arbeidsplasser, og det fyller også viktige samfunnsoppgaver. Men la oss ikke gjenskape disse næringene i jaktet der de var før krisen men hjelpe dem eh, genom store statlige eh, støttepakker som vil komme til å gå i en grønnere retning. Mm.
1: Ja, så väldigt veldig spennende. Eh, du, du har snakket om det nå også, eh, og du har jo også reist veldig mye og sett hvordan andre land eh, er rustet til å takle denne krisen og andre eh, kriser som, som, har, som har vært. Men hvordan tenker du at Norge, eh, isolert sett, hvordan står Norge rustet til å takle denne krisen da, og tiden etterpå?
3: Alt tyder på, per dato, at Norge har taklet krisen bedre enn mange andre land. Og vi har noen veldig viktige forteller. Vi har stort tillit til samfunnet. Vi har en evne mellom politiske partier til å på tross av viktige skiller og vi står sammen og vi viser stor grad av samfunnssolidaritet. De aller aller fleste nordmenn følger de pålegg som Erna gir oss, og mange ønsker til og med sterkere, sterkere pålegg. Så krisen har vist mange, store, mange sterke sider ved det norske samfunnet. Så jeg skal jeg peke på det jeg mener er den største svakheten, så, og som er, er svakhet for mange demokratiske land i Europa og Nordamerika det er statens evne til å ta langsiktige, riktige beslutninger. Det er jo ikke sånn at denne krisen kom helt uventet. Bill Gates har snakket om, om dette på innpust og utpust de siste fem årene. Han sagt at det er jo bare redde for terrorisme. En mye, mye større fare på samfunnet av pandemier. Men se på hans TED-talk fra 2015-2016. Han spår på prikken på hva som skal skje, og han gir nå for øvrig også USA det råd kinesiske kinesisk politikk for hvordan, hvordan de reagerer mot, mot krisen. Og vestlige land, da, da krisen startet i Kina i december så var det første dødsfall nå, og i begynnelsen av begynte det begynte å bli klart at dette var en veldig alvorlig krise. I første tida så handlet kineserne på helt gal måte, men fra 23 januar så tog det jo veldig, veldig sterke i Kina. Da var den dominerende holdningen i vesten, og at dette egentlig var noe som kom til gå over der borte i østen. Det var ikke noe vi egentlig tok veldig alvorlig. Og knapt noe europeisk land kjøpte jo for eksempel in utstyr. Når du ser en gigantisk krise utspiller seg i et moderne land som Kina, og kinesene kjemper en dødskamp, skulle man jo tro at alle vestlige land ville trykke på knappen og begynne å kjøpe inn respiratorer, kjøpe inn smittevernutstyr, legge planer. Men veldig få om noen vestlige land gjorde det. Man spør hvorfor? Jeg tror det, det koker ned til statens risikoavasjon. Politiker er livredde for å ta risiko, de er livredde for å vise lederskap, og grunnen er at hvis du gjør noe feil, så kaster med deg opposisjonen alle andre seg over deg, og påpeker at du er en dyst. Men hvis du dermed gjør noe veldig riktig, så får du veldig liten gevinst for det. Og vi har jo glemt det nå, men i januar-februar var det for eksempel masse snakk om faren for overreaksjonen, på koronaviruset. Folk sa at Bjørn Håkon Hansen hadde vært en dust under svininfluensaen i 2009, for han hadde kjøpt inn for mye vaksiner og planlagt for mye for det verste scenariet. Og så var det en implikasjon av det at faren for å gjøre for mye var veldig, veldig stor. Da blir politikere redde, redde for kritik, redde for kjeft, redde for media og så gjør de veldig lite. Og hvis ikke og Trump er jo, et, er jo dette eksempelet ganger hundre, ikke sitte stille og ikke gjøre noe mens krisen utviklet seg. I USA var det med noen som så fordeler ved dette. Jeg tenkte at vi ta markedsandeler fra kineserne i denne akutte situasjonen. Men legg allt etter side. Vi har enorme styrke i norske samfunnet med solidaritet, med tillit, med et velfungerende system. Men vi har en risikoavasjon i politiken som gjør at vi ikke klarer å tenke så langsiktig som vi skulle. Vi har sittet de siste fem-ti årene og forberedt oss på 22. juli, terrorisme fra høyere ekstreme eller fra islamske terrorister om igjen, og ikke forberedt oss på en krise, selv om vi den komme i Kina og Asien.
0: Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, var det en gang en vis man som sa. Men hvis du likevel skulle prøve deg, Erik, hva tror du historiebøkene vil skrive om coronakrisen nå når frem i tid?
3: Jeg tror historikeren vil skrive... Noen av de tingene vi om, den ble et dramatisk vendepunkt som brakte hjem den fjerde revolution revolusjonen til nesten hele jordkloden på en mye mer intim, direkte, klar måte, og preget omfang for liv på en ny måte. Jeg tror den vil sett på som endepunktet for det vi kan kalle den amerikanske ledede verdensorden, som du hade en brittisk ledede verdensorden på 1800-tallet, hvor det brittiske imperium sola gikk aldri ned i det brittiske imperium som det ble sagt, og så kom de amerikansk levde på 1900-tallet, dette vil være punktum for den tiden hvor USA kan lede verden alene og Jag håper att eh, dommen i ettertid vil bli att vi, eh, vi forstod at vi er en menneskehet eh, en by ingen hade hørt av men kinesene hadde hørt om Wuhan for en, der revolutionen startet till 1911 men det er ikke mange nordmenn eller amerikaner som noensinne hadde hørt navnet Wuhan en kris som altså startet på någon dyre markeder i en kinesisk byknopp noen har hørt om, sprer sig så til absolutt hele verden, og blir den viktigste bivene til verden siden 2. verdenskrig. Du kan ikke mer hamre in, hvordan det er en menneskehet, og bare hvis vi handler sammen for å løse problemene, så kan vi, kan vi lykkes. Så jeg håper også at det vill bli en av historiens dom at vi, er, vi, må, vi må streve etter en, en menneskelighet ikke vektlegge hva som skiller oss i verden, men visse kjærlighet og se på hva som samler oss i verden for det er da vi klarer å løse de viktigste problemene for menneskene
0: Vi begynner å nærme oss slutten, Erik, men siste spørsmål. Hvem mener du ligger lengst fremme i Norge, eller internasjonalt, når det gjelder å se digitalisering og bærekraftig sammenheng? Hvem, hvem mener du fortjener en liten virtuell blomsterbukett, og hvorfor?
3: Jeg vet ikke vem som ligger lengst fremme, men jeg kan illustrere noen som jobber med dette på daglig basis, og da trenger jeg ikke å gå lenger hen til kona. For hun jobber for Revoversen, som jo er dette store eh forskningsskepe som Shelling Grökke har byggt och som ska driva havforskning tillknytet det så har det en havdata, havdataplattform som ska bringa den bästa data eh, om världen eh, till tillgängligt till til, til alla människor i världen och den är igen knyttet til Aker koncernens stora digitala satsning eh som jo är den delen av Aker som må gå bra i uh, oljeservice och uh, oljevirksomhet där sliter det, det arke men högteknologin den, den, den går bra. Så jag tror detta illustrerar väldigt framtiden den här av data för att rädda världen, data för kommersiell verksamhet eh uh, vi, vi ser vi ser på ett mode framtiden här i i, um, i av det, det som er, er bra för världen och det som skapar arbetsplatser och ekonomisk framgång där den kombinationen vill hele tiden leter etter. Miljøet vil bare vinne eh, hvis det er tett med økonomisk framgang och å skape jobber eh, for folk. Så, så han, sikkert andre ligger lenger fremme, så i jeg gjøre blomst til kona og de som jobber med dette, for det illustrerer den nye världen vi går inn i.
0: Veldig bra. Tiden renner fra oss her, og vi må, vi må begynne å runde av. Men jeg, jeg har lyst til å rette en stor takk til deg, Erik. Tusen takk for at du stilte opp og ga oss innsikt om ett tema som virkelig er i vinden nå. Det har vært virkelig interessant å snakke med deg. Tusen takk til alle som hørte på. Det blir stadig flere av dere, og det gleder våre grønne hjertet stort. Værepodden er tilbake før du andre ordet av det. Ha en flott dag videre, og ta vare på hverandre.